0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Rheinpfalz podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite die Pfalz-Redaktion. Bei mir heute zu Gast ist unser Volontär, Maximilian Schenk, er hat eine Bachelorarbeit zum Thema Reichsbürger und Verschwörungstheorien geschrieben und nichts könnte aktueller sein angesichts der größten Razzia, die Deutschland bislang erlebt hat, die gestern lief und auch weite Teile der Pfalz und und des Saarlandes auch betroffen hat. Herzlich willkommen, Maximilian, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, hallo.
0: Uh, Max, du hast kommst gerade quasi auch aus deiner Recherche. Es geht nämlich heute weiter. Gestern ähm, wurden bundesweit ähm, sehr, sehr viele ähm, Wohnräume auch äh, durchsucht, ähm, viele Personen festgenommen. Wie ist denn jetzt aktuell äh, die Lage in Rheinland-Pfalz? Du hast gerade die neuesten Infos auch aus dem Innenministerium.
1: Ja, ich habe äh, gerade eben die E-Mail bekommen vom Innenministerium, dass in Rheinland-Pfalz zwar keine Festnahmen stattfanden, aber es wurden zwei Wohnungen durchsucht von nicht tatverdächtigen Personen. Aber äh, ein Grund für Entwarnung sei das laut Ministerium nicht. Mittlerweile gäbe es 850 Reichsbürger bei uns und etwa 100 davon seien gewaltbereit.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Wie bewertest du die ganze Lage? Du hast dich ja umfassend auch mit den Reichsbürgern äh Befasst. Wir haben gerade auch im, äh, oder im, im Vorgespräch darüber geredet, dass äh, es auch einen Bezug gibt äh, zu den getöteten Mädchen in, in Baden-Württemberg, die unlängst passiert sind. Ähm, welchen Bezug stellen die Reichsbürger dazu her?
1: Ja, also äh, diese Razzia gestern, das läuft alles quasi nach Lehrbuch, wie diese Reichsbürger verschwörungsideologisch ticken. Sie lehnen Deutschland einfach ab. Die Bundesrepublik existiert für sie nicht. Klassisches Schlagwort ist immer, es gäbe keinen Friedensvertrag. Deutschland sei ein besetztes Land. Da wissen wir alle, dass da natürlich nichts dran ist, aber die wünschen sich das alte Kaiserreich zurück. Und du hast es angesprochen, diese gestrige Razzia wurde dann einfach direkt als Anlass genommen, um eine ganz neue eigene Verschwörungstheorie schon wieder zu spinnen. Nämlich unter dem Schlagwort Ablenkungsmanöver. Sie behaupten, diese ganze Razzia, dieses Reichsbürgernetzwerk, diese Terrororganisation sei eine Erfindung von der Elite und soll wirklich nur zur Ablenkung äh, dienen, um diesen schrecklichen Mord, der in ila Kirschberg stattfand, aus den Schlagzeilen zu verdrängen.
0: Wahnsinn, oder?
1: Ja, und das äh, zeigt mir wieder ganz klar, dass es eine eindeutig rassistische Gesinnung ist.
0: Zu welchen ähm, Erkenntnissen bist du gekommen innerhalb deiner Bachelorarbeit, was genau hast du da untersucht?
1: Ich habe mich da in erster Linie um die äh, Sprache gekümmert, weil ich Germanistik studiert habe und die Erkenntnis ist einfach, dass in allen bekannten Verschwörungstheorien im Kern immer eine antisemitische Botschaft steckt.
0: Wo kommt also, das her?
1: Das sind teils Klischees, die noch aus dem Mittelalter stammen. Äh, Juden sind gierig, äh, vergiften die Brunnen, äh, entführen die Kinder. All das findet sich auch in den heutigen äh, Verschwörungstheorien wieder.
0: Wie ganz sieht es heute aus?
1: Ganz bekannt ist da zum Beispiel diese QAnon-Verschwörungssekte aus den USA, zu denen sich auch die äh, Reichsbürger bekennen. Die glauben daran, dass eine geheime Elite, eine geheime jüdische Elite die Welt regieren würde, dass sie den Teufel anbeten, dass sie äh, Kinder versklaven, essen teilweise. Und da werden auch Leute wie äh, Hillary Clinton oder Barack Obama in den USA an die Spitze dieser Elite gestellt. Weder Hillary Clinton noch Barack Obama sind jüdisch. Aber diese gesamte Verschwörung äh, stützt sich auf antisemitische Klischees und münzt die dann eben auf diese neuen Feindbilder. In Deutschland ganz bekannt, äh, gerade auch bei den Reichsbürgern, ist dann natürlich Angela Merkel das große Feindbild. Auch äh, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja auch entführt werden sollte, ist da ein Feindbild. Da wird... Äh, keinen Unterschied gemacht, ob jemand wirklich jüdischen Glaubens ist. Es wird grundsätzlich jedem Feindbild quasi unterstellt.
0: Wie verhalten sich dann die Reichsbürger zu, also es klingt ja alles sehr rechts, wie verhalten die sich jetzt wiederum zu, zu rechten Gruppierungen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man groß darüber reden kann, wie sie sich zu denen verhalten, weil ich eigentlich glaube, dass sie Teil von rechten Gruppierungen sind. Mhm. Hat man ja gestern auch gesehen, dass eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete im Rahmen dieser Razzia mitverhaftet wurde. Da sind die Grenzen fließend. Also wenn es um Reichsbürger geht, ist man auch ganz schnell äh, am rechten Rand. Mhm. Es gibt ja auch immer diese Reichskriegsflaggen, die ja. man auf äh, rechten Demos immer wieder beobachten kann.
0: Du hast äh, für deine Arbeit ja auch äh, ziemlich viele Texte gelesen und analysiert. Ne? Kannst du uns darüber ja. ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also äh, ich kann ehrlich sagen, Spaß war das nicht. Wenn man sich da über mehrere Wochen, Monate in die tiefsten Telegram-Gruppen einliest, äh, es ist zum Teil wirklich sehr, sehr, sehr ekelhaft. Das war... Äh, im Winter 2020, da hat gerade der zweite Lockdown begonnen, da war dann natürlich die ganze Verschwörung rund um Corona äh, das große Thema. Und äh, die, anstehenden, die anstehende Veröffentlichung von Impfstoffen natürlich das allergrößte Thema. Die Leute waren der Meinung, dass sie äh, Chips implantiert bekommen mit der Impfung, dass sie fremdgesteuert werden. Man, man kann es sich eigentlich gar nicht erklären. Und wieder wieder und wieder und wieder kommt immer wieder zu dem alten Bild, dass an all den Miseren der Welt nur die Juden schuld wären.
0: Mhm. Wie viele Telegram-Kanäle hast du da durchforstet?
1: Oh, das, ist, das ist schwer zu sagen. Also Ich würde es mal auf 40, 50 schätzen. Mhm. Damals war äh, gerade dieser, dieser vegane Koch Attila Hildmann Ja. So eine, so eine Glanzfigur für die Verschwörungstheoretiker. Und er hat ja auch diese großen Anti-Corona-Demos in Berlin vom Reichstagsgebäude mit angezettelt. Ja. Aber ja, da, da war vieles dabei, auch etwa die Freien Sachsen, die jetzt gerade diese neue äh, Verschwörungstheorie mit dem Ablenkungsmanöver wegen Ila Kirchberg ganz prominent äh, auf Telegram verbreitet haben.
0: Mhm. Ähm, ist es leicht, solche Telegram-Gruppen ausfindig zu machen? Kommt man da leicht rein?
1: Ja, also ganz ehrlich, ja. wenn man auf Telegram geht, gibt es oben eine Suchfunktion. Es reicht schon, wenn man das Thema Corona eingibt oder impfen. Dann findet man direkt etliche Gruppen, auch hier aus der Pfalz. Da findet man dann impffrei, Piamasens zum Beispiel. Und die Leute glauben wohl, dass Telegram komplett anonym wäre, aber die schreiben da alles rein, was ihnen irgendwie an verschwurbeltem Zeug irgendwie in den Sinn kommt.
0: Sind die da mit Klarnamen unterwegs oder alle mit. Äh Zum Teil ja. Wow. <lacht> was sind das so für Menschen? Also man kann das jetzt natürlich schwer anhand eines Kanals festmachen, aber ist das so alterstechnisch durch oder eher eine bestimmte Altersgruppe oder Wer ist da so unterwegs?
1: Ich denke, dass gerade das, äh, das Thema Corona dazu gesorgt hat, dass sich das sehr durchmischt hat, äh, durch alle Schichten. Aber jetzt gerade mit Bezug auf die, die Razzia, äh, da hat die Generalbundesanwaltschaft gesagt, sie rechnet Reichsbürgern in der Regel äh, zu, dass sie männlich und über 40 sind.
0: Mhm. Interessant. Ähm, hast du Gelegenheit gehabt, auch die Zeit vor Corona so ein bisschen zu untersuchen? Also wie sich da die Struktur der Reichsbürger ähm, verändert hat?
1: Bei den Reichsbürgern war das äh, da gar nicht so einfach, weil die da in Deutschland noch gar nicht so extrem verbreitet waren. Mhm. Aber... Äh, was bei ihnen mit reinspielt, bei der ganzen Ablehnung gegen die Bundesrepublik, ist, dass sie zum Beispiel ihre Personalausweise, ihre Führerscheine zerschneiden und wegwerfen und sich eigene Dokumente ausstellen. Und das hat dann zum Teil auch hier und da eine gewisse Komik, weil dann ein Reichsverkehrsministerium Reichsführerscheine ausstellt im Hinterzimmer von einer kleinen Kneipe.
0: Wahnsinn. <lacht> Ja, das ist, schon, das ist schon eine sehr eigene, eigene Subkultur sozusagen. Wie bewertest du das? Du hast ja gerade gesagt, äh, Corona hat dafür gesorgt, dass äh, sich auch die Altersstruktur so ein bisschen durchmischt hat, das heißt ähm, mittlerweile dann äh, deutlich jüngere, ältere auch dabei sind. Ähm, denkst du, dass Corona da auch nochmal so einen Effekt hatte, dass, dass sie vielleicht auch Mitglieder gewonnen haben oder Anhänger dieser, dieser Überzeugungen gewonnen haben, gerade durch Corona? Also jetzt deine persönliche Einschätzung. Ich weiß, du bist kein Politikwissenschaftler, aber würde mich mal interessieren.
1: Ich könnte es mir grundsätzlich vorstellen, weil äh, gerade bei Corona mit dieser ganzen Querdenkerbewegung auch die Grenzen recht fließend waren und da Reichsbürger mit Sicherheit versucht haben, sich da irgendwie neue Zielgruppen zu erschließen. Allerdings sehen wir ja auch, dass das Thema Corona immer kleiner wird. Wir haben nicht mehr jeden Tag in der Zeitung was über eine mögliche Impfpflicht stehen zum Beispiel.
0: Das stimmt, aber Corona war ja, ich sag mal, auch es gab ja auch Leute, die waren keine Querdenker und keine Reichsbürger, hatten aber große Ängste im Zusammenhang, auch gerade mit dem Corona-Impfstoff, am Anfang auch vor dem coronavirus und das ist natürlich dann auch eine gute Basis, denke ich mal in Anführungsstrichen, für solche Gruppierungen, um da auch Leute abzufischen oder Leute auch zu gewinnen für sich.
1: Ja, absolut. Da, da stellt sich dann natürlich die Frage, wie viele von den Leuten, die Corona-bedingt wegen ihrer Ängste, wegen ihrer Zweifel äh, in Berührung gekommen sind mit dieser Szene, für die die Nummer jetzt wirklich erledigt ist, wenn sie merken, okay, mein Bekanntenkreis ist geimpft und sie sind nicht tot umgefallen. Oder ob sie da jetzt wirklich äh, das Gefühl haben, okay, die sagen noch andere Sachen, die finde ich interessanter, da, da bleibe ich mal am Ball. Man konnte es bei Telegram zum Beispiel auch beobachten, viele dieser Anti-Corona-Gruppen sind Anfang des Jahres thematisch ein bisschen umgeschwenkt äh, mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Da wurden aus Impfgegnern plötzlich Putin-Versteher. Wahnsinn. Also da gibt es auch viele Leute, denen geht es gar nicht darum, äh, welches bestimmte Thema ihnen Angst macht oder was Schlimmes. Sie wollen einfach ein Feindbild haben und sind grundsätzlich erstmal gegen die äh, Allgemeinmeinung. Wenn wir als in dicken Anführungszeichen Mainstream-Presse sagen, dass Putin der Böse ist, sind diese Leute der Auffassung, Lügenpresse, Putin ist der Gute.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Ähm, wir hatten ja, es ist noch gar nicht so lange her, die geplante Entführung unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Jetzt hatten wir gestern die Razzien. Wie bewertest du die ganze Entwicklung?
1: Ja, dadurch zeigt sich leider, dass sich der Hass und die Hetze aus dem Internet heraus bewegt. Das mussten wir ja schon mal erleben. Das bekannteste Beispiel ist dann natürlich die Ermordung an Walter Lübcke. Den Leuten reicht es stellenweise dann nicht mehr, ihren Hass nur in Telegram-Gruppen oder in Facebook-Kommentarspalten zu äußern. Sie tragen den in die echte Welt und sind dazu bereit, nicht nur Straftaten zu begehen, sondern tatsächlich auch Gewalttaten. Nur weil sie der Meinung sind, dass für sie fremde Leute Meinungen vertreten, die für sie selbst gefährlich wären.
0: Siehst du Social Media als Brandbeschleuniger bei dem Ganzen?
1: Ja, natürlich. Also Früher gab es auch äh, solche Leute und solche Verschwörungen, aber das waren dann eben die Gespräche am Stammtisch. So die typischen Parolen vom... Immer gleichen, den man in jedem Dorf kennt, der dann abends in der Kneipe sitzt und den anderen die Welt erklären möchte. Jetzt kann er das auch machen, aber je nachdem, wie es platziert, lesen das zehn Menschen, 100 Menschen, 10.000 Menschen. Und immer sind irgendwelche dabei, die das glauben und selbst wieder weiterverbreiten.
0: Und die auch das Gefühl haben, da mit ihrer Meinung nicht alleine zu sein und sich dann gegenseitig befeuern wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, das, das gibt... Denen natürlich äh, ein riesiges Gemeinschaftsgefühl und gerade bei diesen großen Weltverschwörungen, wenn es dann gegen die große Mainstream-Meinung geht, sind sie der Überzeugung, wir sind jetzt dieser erlesene Kreis, die alles durchschaut haben, wir sind diejenigen, die es verstanden haben, wir sind diejenigen, die jetzt gegen das Böse kämpfen.
0: Mhm. Zu welchem Abschlussfazit kamst du in deiner Bachelorarbeit? Das ist schon so lange her.
1: <lacht> ja, also das, das Fazit war ja damals auf das Sprachwissenschaftliche bezogen, aber meine ganzen Analysen, die ich da angestellt habe, haben meinen Anfangsverdacht bestätigt, dass eben alle Verschwörungstheorien in ihrem Kern antisemitisch sind und dass es eben sehr, sehr wichtig ist für uns als Gesellschaft, für uns als Journalistinnen und Journalisten wichtig ist, da eben Aufklärungsarbeit zu betreiben, zu erklären, dass das nicht so ist und den Leuten auch wieder so ein bisschen nahe zu bringen, dass man der Presse auch mal glauben darf.
0: Ähm, super Abschlussfazit auch für unseren kurzen Podcast. Danke für deine Zeit, Max. Fand ich sehr interessant, was du alles ähm, erzählt hast über die Reichsbürger. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne und vielen Dank.